0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Dann sind wir auch schon wieder mittendrin. B.I. or Die, get to know. Und das ist tatsächlich eine spannende, eine besondere und für mich sogar eine herausforderndere Folge, weil so die ersten Gäste, die so da waren, Dir habe ich es mir noch ein bisschen leicht gemacht, da wusste ich ja vielleicht auch schon, was man so über die Leute erzählen kann, aber heute habe ich tatsächlich jemanden da, wir kennen uns ausschließlich über LinkedIn, ich kenne, also wenn man das kennen, also man kennt sich halt über LinkedIn. Man kennt, äh, wie die Person ähm, äh, postet, man beobachtet das, man folgt sich, man tauscht sich auch mal hier und da aus, aber man hat noch nichts miteinander zu tun, weil man hat sich noch auf keinem Event getroffen etc. noch kein Projekt zusammen gemacht oder 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 und ähm, ich weiß jetzt wirklich noch nicht, was so dahinter steckt. Deshalb ist es hier wirklich mal get to know, weil jetzt will ich echt äh, mal dahinter gucken. Das will ich sonst auch, aber heute äh, wird das wird das spannend. Heute ist bei mir Miriam Funke. Und ähm, es soll ja hier gar nicht so groß um ähm, Business gehen, aber von mir schon auf alle Fälle mal die Empfehlung, ähm, folgt ihr auf äh, LinkedIn, wenn ihr nur ansatzweise irgendwas mit Daten, BI, Datenvisualisierung, Organisation etc. zu tun habt. Äh, lohnt sich das auf alle Fälle. Und äh, Miriam darf sich gleich auch nochmal selber vorstellen. Ich freue mich, dass sie da ist. Hallo Miriam.
1: Ja, hallo. Vielen lieben Dank, Oliver, für die Einladung. Ich freue mich. Ja.
0: Sehr, sehr gern. Ich freue mich auch. Also wirklich, wir, wir haben gerade kurz noch drüber gesprochen, dass es ja wirklich jetzt so ein Kennenlernen ist, äh, abseits des, des, des Business-Lebenslaufs und ähm, ich bin ganz gespannt, aber erzähl nochmal kurz, wer du bist und ähm, was, du, was du machst, bei wem du bist und dann haken wir das Business-Thema aber auch ab.
1: Genau, ich denke, das kann man auch ganz kurz machen. Ähm, ja, ich arbeite seit acht Jahren bei der Aurelis, ähm, habe damals auch im Maschinenraum angefangen, also richtig Datenbankprogramm und alles und bin jetzt im Business Analytics Team, leitet das auch. Das heißt alles so Daten, Datenvisualisierung und ja, alles, was so im Frontend-Bereich auf uns zukommt. Da bin ich jetzt tätig äh, mit meinem Team zusammen, habe das die letzten zwei, drei Jahre aufgebaut ja, und wir sind immer total gespannt, wenn wir mit der Community reden, um neuen Input auch zu uns reinzuholen und wir haben uns jetzt auch so ein bisschen nach draußen getraut, auch mal sichtbarer zu, zu sein auf LinkedIn, jetzt auch hier mit dem Podcast, also man sieht, das sind ein paar kleine Steps nach draußen, ein bisschen nervös ist man da, aber es, scheinbar braucht das die Community auch mal wieder ein bisschen frisches Wind zu bekommen.
0: Ja, definitiv. Und Maschinenraum, äh, das äh, muss ich doch nochmal kurz aufs Business kommen. Also tatsächlich, wer, wer so mit Datenbanken, wer so im Backend unterwegs war, der sagt da gerne Maschinenraum tatsächlich dazu. Das, das bekickt mir immer wieder. Das ist äh, Bisschen äh, witzig, ein bisschen unterhaltsam. Ähm, ja. Miriam, wir haben, wir haben ja nach einem Termin gesucht und ähm, irgendwie hast du dann gesagt, ja, äh, spontan heute passt es, äh, weil dir was ausgefallen ist, weil etwas verschoben wurde, was dir aber irgendwie, glaube ich, am Herzen liegt, oder?
1: Genau, wir hatten ja ein bisschen über ein äh, Thema gesucht gehabt und ja, also das, was mir wirklich am Herzen liegt, auch die letzten Jahre, ist äh, das Stimmtraining. Und da gibt es eigentlich eine recht lustige Situation oder äh, Story dahinter, weil eigentlich kommt das auch wieder aus dem Business. Ähm. Ja, man muss diese Fahne bringen. Ja. Aber ähm, ich habe vor oder ich halte jetzt eigentlich seit fünf, sechs Jahren sehr, sehr viele Schulungen. Und ähm, ja, mhm. jeder kennt das, man muss den ganzen Raum bespaßen. Wir haben damals in den ganzen softskills Training gelernt, so tiefe Stimme, weil wenn Frauen hochreden, geht das eine rein und das andere raus, das nimmt man nicht so richtig ab. <lacht> Ein bisschen Vorteile damit reinzubringen. Aber natürlich habe hab ich darauf geachtet, dann auch nie sehr tief zu reden, damit ich es auch die Lautsperge bringt. Mhm. Ja, Klimaanlage und Lautsprechen funktionieren nicht so ganz bei mir. Das heißt, meine Stimme bricht regelmäßig weg. Nach zwei Tagen Schulung, naja, kann man mich vergessen, den dritten Tag kriege ich dann nicht mehr hin. Ja, und dann hatte ich eigentlich überlegt, ja, was kann man da machen? Und dann kamen wir auf die Idee, hm, Stimmtraining. Und haben da einfach mal geguckt, weil auch andere Kollegen so das Problem hatten und haben uns eine Trainerin besorgt gehabt. Das war eigentlich okay. richtig cool.
0: Ja. Und Stimmtraining, ähm, da geht es jetzt wirklich, also jetzt nicht um die, um die Skills, wie man einen Vortrag hält, sondern du trainierst deine Stimme. Also Stimmbänder heißen Stimmbänder, aber ich glaube, es funktioniert so ein bisschen wie Muskel. Ne? Man kann das schon trainieren. Also Sänger, äh, Opernsängerinnen etc., die machen das ja auch. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau so. Also im Ehrlich? Endeffekt. Unser Gedanke war dahinter, okay, scheinbar atmen mal falsch. Also ich muss sagen, ich komme aus einer Lehrerfamilie oder zumindest meine Großeltern sind alle Lehrer. Und ah, meine das Oma...
0: Ist auch wie, oh, da müssen wir gleich noch drauf kommen. Lehrerkinder haben es ja nicht leicht, ne? Wir müssen aber Lehrer in die Kindheit.
1: Lehrer-Enkelkinder, <lacht> ganz ah, Lehrer -Kind, und hier kommt doch okay. der Witzelfinger wieder rein. Nee, aber meine Oma hatte dann gemeint, ach, Kindchen, das geht doch wohl nicht. Und jedes Mal deine Stimme, also das macht er nicht. Hast du denn überhaupt mal äh, ordentlich sprechen gelernt? So, naja... Im Kindergarten es eine Logopädin, super toll, mehr aber nicht. Und dann hat sie gesagt, in ihrer Ausbildung zum Lehrer hatten die immer, ähm, ja, Unterricht. Wie atmet man richtig? Wie spricht man richtig? Wie achtet man? Das ist ja eigentlich ein Gesundheitsthema. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hey, komm, ey, das muss doch für uns sowas auch geben. Und zum Lokopeten zu gehen und mir eine, oder zum Arzt ein Rezept zu holen für einen Lokopeten, ja, das macht ja jetzt eigentlich auch keinen Spaß. Dann ist, ja. Also, hat, äh, kam ein Kollege auf die, auf den Gedanken, hey, er kennt da jemand, der, ähm, zu Hörbücher einspricht und hat uns mhm. dann den Kontakt hergestellt und dann hat er es das rausgestellt, dass die Dame die Gesangstrainerin für Starlight Express ist.
0: Okay. Um halt zu tun.
1: Und dann kam er dann so, die ersten Termin war so ein Kennenlerntermin und dann hatte ich ja halt gedacht, okay, bestimmt da stehen wir bestimmt dann da und machen irgendwie so ein Mimimi Mi, Mi und wir mhm. ähm, tun leider hoch und runter. Nein. Die ist in das Meeting reingegangen und meinte so, also erstmal brauchen wir uns überhaupt kein Theater da drüben zu machen. Ihr steht schon mal alle falsch. Das liegt meistens an den Muskel so und so und dass ihr da nicht richtig atmet. Und dann hat die da so ein bisschen was erklärt gehabt. Das ist nun leider aber auch schon ein bisschen länger her. Und ich meinte nur so, boah. Also mit mimimi Mi, braucht mir hier keiner zu kommen. Aber wenn er mir erklären kann, warum meine Stimme wegbricht und das liegt an der Haltung. Und dann auch noch, die ist gebucht. Die nehmen wir. Ich möchte gerne ein ein -Tages haben von ihr und ja, Und das wäre heute theoretisch gewesen, voll traurig, äh, ist mal wieder abgesagt worden. Die Corona-Situation macht es uns nicht einfach, <lacht> aber hey, <lacht> und so weiter, dann freuen wir uns halt im September auf den Termin, äh, wo ja. sie dann auch wieder ins... Zu uns kommt
0: okay also du weißt noch gar nicht hundertprozentig was da so auf dich zukommt es gibt so die ersten ersten tipps und äh, ja. es hat ja doch wieder auch so ein bisschen den 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 businessbezug
1: ja ich sag mal so ein bisschen also eigentlich ist mein egoismus in dem moment der da ja. trifft denn ich möchte das gerne haben ich möchte ja. wissen warum meine stimme da abbricht und ich habe es halt gut in die firma geschoben <lacht> würde ich ehrlich.
0: <lacht> Grüße an alle, die die heute äh, zuhören, die diese äh, Folge hören. Und, äh,
1: <lacht> ja, aber es ist ja sinnvoll, wenn man halt auch nicht nur das, was für einen selber vielleicht gut ja. sein könnte, sondern dass man das auch anderen mal erzählt. Und außerdem fand ich halt auch interessant, wer denkt denn bei einer Beratungsfirma dran, ey, wir machen ein Stimmtraining. Mhm. Ja, Datenbank kennen wir uns aus, aber das, so, da denkt doch keiner dran.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich ja so. Es gibt ja die, die, die verschiedensten Trainings, vertriebliche Trainings und, und Einwandbehandlung mhm. und NLP und gewaltfreie Kommunikation und was weiß ich nicht alles, aber wie du atmest, wie du, wie du, ja, wie du sprichst, wie du Haltung, wann du Pausen machst, etc. Also gar nicht taktische Pausen, sondern mhm. Atem, Atempausen. Und das, ja klar, also aus dem Schauspiel, aus der, aus der Musik, man kennt das, wenn man so Bisschen sich mit der, der Rap-Musik, das ist ja auch so. dass ja auch ja. Atem, Atmen äh, sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, von daher, ja, cool. Also, das wäre heute gewesen. Ähm, stattdessen bist du heute hier bei mir gelandet und ähm, ja, ich mhm. kann jetzt da äh, wenig, wenig äh, Verbesserung bringen. Aber ähm, du, du, du hast gerade, du hast gerade die Oma, die die Lehrerin war, äh, 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 erwähnt. Und ähm, da habe ich so eine Frage. Hast du, weil es so auf die Kindheit so ein bisschen zurückgeht, wenn du die Augen zumachst und denkst du so an die Kindheit, wie, 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 wie schmeckt, wie wie riecht denn für dich äh, Kindheit? Also mag eine komische Frage. Ich kann dir auch gleich sagen, wie meine äh, Kindheit irgendwie sich anfühlt, riecht, schmeckt. Ähm, aber wenn du das mal machst, so, was, was.
1: Bumbum-Eis. Eindeutig Bumbum-Eis. Das ist das Erste, was mir <lacht> gerade <in> <lacht> ja, 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 ich kenne es auch noch. <lacht> Aber auch nur, weil wir gerade mhm. auch von der Oma geredet haben und da auf der mhm. ähm, Terrasse gesessen haben. Alle Kinder, also ich habe mehrere mhm. Cousin, Cousinen, Geschwister, relativ große Bande. Und dann alle diese verklebten Münder, dieses <lacht> Bumbumeis, was sie überall redet. Ja, das ist es. Das trifft es eindeutig. Alle sitzen in einer Reihe und haben verschmierte Bumbumeis-Münder.
0: Ja, das war auch so riesengroß, das ist auch rot und hat doch, war nicht unten in dem Stiel ein Kaugummi oder sowas? Dann? Ja, ist das, der ungefähr
1: das? 30 Sekunden geschmeckt hat und dann nichts mehr ja. war. Oh, wow. ja,
0: ja, ja, ja. Also, das ist schon, ähm, ja, also Eis äh, wär, wär, wäre es bei mir auch tatsächlich gewesen, aber so. so Schwimmbadtag, Sommerferien, Schwimmbadtag. Mhm. Der Schwimmbadtag ist zu Ende und es gab so einen Sommerregen und der ja. Asphalt riecht so und das ist irgendwie so in Sandalen so äh, vom Schwimmbad nach Hause laufen. Da muss ich immer irgendwie so ähm, äh, dran denken und äh, ja, aber du hast gerade gesagt, äh, viele Cousins, Cousinen, etc., also große Family und äh, da ist auch viel mit Durchsetzen, oder? Also so mhm.
1: musste man sich ja. da...
0: Warst du die ich... Größte, die Kleinste, die Mittlere, oder?
1: Die Drittälteste? Ja. Und ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich aus einer, zumindest in der Oma-Generation, Opa-Generation aus Eltern, äh, aus Lehrer-Generation stamme sozusagen. Und ich habe auch eine Patchwork-Familie sozusagen im Hintergrund. Das heißt, ich habe dreimal Oma und Opas und ja, die haben alle sehr viele Kinder und Enkelkinder und aber musste sich sehr viel durchsetzen, also eine recht große Familie.
0: Ja, aber Bonus-Eltern äh, Bonus oder äh, auch Bonus-Großeltern, Bonus das ist doch eigentlich immer eine ganz schöne ja. Sache. Also ich finde das so, äh, wenn es so ein bisschen patchworkiger ist, ein bisschen größer ist, äh, einfach da eine gute Community. Vor allem, wenn es gut funktioniert, das ist halt immer, das ist halt genau. immer wichtig. Ja. Sehr gut, aber dieses, ähm, dieses Durchsetzen, ähm, ich mache jetzt irgendwie, habe ich so das Gefühl, ich mache bei dir doch nochmal die Brücke so ein bisschen oder den Bogen äh, doch auch, auch, auch zum Job. Jetzt bist du als Frau in einem sehr technischen Thema unterwegs gewesen, also Datenbanken. Ähm, wie ist es denn so mit, mit, mit Vorurteilen? Hast du, hast du so, so be begegnen dir viele Vorurteile, jetzt nicht nur ein nicht nur rein auf dieses Datenbank-Thema, sondern auch so so generell. Also hast du so so Dinge, die da irgendwie immer erst mal so vorausgesetzt werden und dann musst du das eigentlich erst mal gerade rücken oder die Leute sind dann ganz überrascht, ach, das ach, das kann sie auch. Also ich wusste das mit den Datenbanken jetzt zum Beispiel nicht. Ich habe dich nur wahrgenommen als ähm, äh, Analytics, äh, äh, ja, Datenvisualisierung, BI mal im Groben, aber jetzt nicht unter der Motorhaube oder im Maschinenraum oder so. Auch ein Vorurteil quasi.
1: Auch das. Und wenn ich jetzt noch sage, dass ich sogar programmieren kann... Ähm. <lacht> Nicht mehr gut, aber ich kann es. <lacht> ähm, ist ein bisschen eingeschlafen. Ja. ja, natürlich hat man das zu machen. Also, ich habe ja persönlich als Person so gesehen, kommen mir als viele äh, Vorurteile entgegen. Also, ich, ohne jetzt jemanden angreifen zu hören, aber, also Schätzelein, erzähl mal bitte, was hast du denn da gemacht? So, das Schätzelein kann dir natürlich oh. ganz genau erzählen, was sie da gemacht hat.
0: Mhm. Aber das
1: Schätzelein lässt auch erstmal erzählen, mhm. ähm, lässt die Vorurteile erstmal schön rauslassen. Dann ähm, du mein Gegenüber, damit? Man,
0: hm? Also du lässt mich dann, also du spielst dann damit, du lässt mich dann in dem Glauben, ähm, ich wäre jetzt ja. damit, wäre damit auch noch witzig gewesen.
1: Ja, und das oh. äh, kann man auch gerne machen, weil die mhm. Gegenüber möchten ja erstmal gerne ihre Meinung rüberbringen, ihren ja. Standpunkt. Man, können sie ganz gerne machen, die können sich erstmal aussprechen und dann komme ich, weil dann es ist meine Bühne. Ich komme aus der zweiten Reihe und sage dir, ja, und das Schätzlein hat der ja jetzt mal selber was zu erzählen. Und damit spiele ich natürlich ganz bewusst, ganz gerne, weil diese Vorurteile bekommt man halt nicht so schnell aus den Köpfen, aber mhm. mit dem, was man tut, dann auf jeden Fall. Die andere Sache ist, auch die, die das vielleicht nicht ganz so, ähm, ja, offensiv sagen, haben es trotzdem hin und wieder mal im Kopf so, ach, das ist jetzt mal eine schöne Abwechslung hier, du bist, hast du ja vorhin selber auch gesagt, die erste Frau hier im Podcast, die man nicht kennt und man sticht hervor und man ist trotzdem immer oder das der Gegenüber ist immer ein bisschen gespannt, was macht sie denn jetzt eigentlich, was kann sie mhm. denn eigentlich, sie sticht ja eh heraus und das ist doch meine Chance, da ich bin, also wir sind alle in unserer Branche doch irgendwo, Recht gut unterwegs, die, die sichtbar sind, die sind alle auf einem guten Level und man muss sich irgendwo heraus tun Und wenn es meinetwegen das optische, zumindest fürs Erste ist, dass man mhm. halt eine blonde Frau ist, warum sollte man damit ja, nicht spielen?
0: Klar, ja, also wenn man ja natürlich, also klar, wenn man, wenn man die Stärke hat, zu sagen, okay, ich nutze das auch für mich, fair, klar, also dann perfekt, weil direkt äh, über äh, hintenrum dann äh, quasi doch nochmal ins Auge des Gegenübers ist ja nur gerechtfertigt, ähm, aber es äh, schränkt natürlich auch ein. Ne? Also wenn man, wenn, wenn man dann eben nicht so diese Stärke hat, dann kommt man ja aus dieser zweiten Reihe, also die, wie du gesagt hast, so, ja, ich lasse ihn mal reden. Viele trauen sich das ja dann nicht mehr. Also, die muss Echt? schon daher natürlich auch eine gewisse Persönlichkeit haben sein, dass du das dann machst und zu deinem Vorteil vielleicht auch, auch nutzt. Aber ich bin trotzdem, also ja, immer wieder. Ich laufe ja nicht mit verschlossenen Augen durch die Welt und ich will das auch irgendwie alles nicht wahrhaben. Und, ähm, aber das ist tatsächlich immer noch, äh, dass solche Sprüche halt immer noch also begegnen uns hier und da ähm, auch mal. Ähm, es ist schon erschreckend, dass das halt irgendwie immer noch so ist. Und klar, macht es mit, mit einem Mann, der jetzt sehr laut ist, macht das niemand. Ja, aber okay. klar, jetzt kommst du da und äh, trittst da als blonde Frau auf und äh, traut man dir erstmal nur Schätzelein zu und schon schwierig. Aber gut, wenn ja. du das zu deiner Stärke machst und das äh, umdrehst, das ist es ja perfekt.
1: Ja, Aber auch ganz wichtig, ich war nicht immer so, das musste man natürlich auch erst lernen. Mhm. Hätte ich vor acht Jahren bei Aurelis angefangen, ja, da war ich klein und schüchtern und äh, ich kann mich an meine erste Vorstellung erinnern, eine große Runde, da musste ich aufstehen und das, damals waren wir 60 Leute in einem Raum. Mhm. Ja, ich bin die Miriam und erstmal wurbrot geworden. Das heißt, vor Leuten sprechen, so klein mhm. mit Hütchen. Mhm. Natürlich äh, bringt das die Zeit. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich aufgebaut habe. Ich weiß, ich, mein Gegenüber oder zumindest unsere Kollegen oder Kunden, man kennt ja die langsam die Typen und das, das lernt man. Und dann äh, ist ja auch nicht so schlimm zu sagen, ja, dann ja, schätzt ihr mich halt falsch ein. Es ist ja okay und ihr euch überrasche ich. Und beim nächsten Mal kommen sie auf gleicher Augenhöhe auf dich zu. Und das finde ich halt so schön, dass man die Leute so überraschen kann in dem Moment.
0: Ja, das, äh, das stimmt, das stimmt. Maschinenraum Programmierung. Mhm mache ich jetzt ja. noch mal einen Sprung dahin. <lacht> ähm, diese ganze, also ich kenne mich mit Programmierung überhaupt nicht aus. Ähm, es gibt Codes, äh, ich muss das so schreiben, dann passiert in der Maschine dieses. So, wie viel, weil was ich so wahrnehme, äh, wie ich dich wahrnehme, bei, bei, auch bei LinkedIn und mit den Posts und die Geschichten, ne, wirkst du für mich Vorurteil wesentlich kreativer als jemand, der Codes schreibt und äh, Gewisse, wo für mich steht, bei Code schreiben, alles fest. So, ich schreibe dies, dann passiert jenes und so weiter. Das sind so Mechanismen. Ähm, wie viel, wie viel Kreativität steckt denn in dir? Ähm, was ich so sehe, finde ich viel so. Aber für mich, da habe ich jetzt gerade so, weißt du, diesen, dieses Vorurteil, mhm. Maschinenraum programmieren. Oh, wie kann denn da noch kreativ sein? Also, bist du ein Multitalent?
1: Das würde ich jetzt, glaube ich, nicht so sagen, aber. Das ist auch eine Entwicklung. Ich, natürlich habe ich erst die Programmierung und immer alles nach Struktur geordnet. Mhm. Es gibt Richtlinien, dann komme ich an mein, mein Ziel im Prinzip, wenn ich das so und so schreibe. Ich habe erst mit der Zeit gemerkt, hm, eigentlich gefällt mir ja das ein bisschen, mal out of the box gehen, mal da ein bisschen was Grafisches machen und so ein bisschen, immer ein bisschen mehr. Und ja, man muss sagen, das habe ich jetzt versucht, zumindest auch im beruflichen äh, Teil unterzubringen. Privat habe ich jetzt auch schon vor so zwei, drei Jahren. Ich glaube, das hat irgendwie jeder hat sich neue Hobbys gesucht. Ähm, auch ich habe mit Malen angefangen und äh, sowas. Also, so dass ich auch diese kreative Schiene ein kleines bisschen mehr bei mir ausprägen kann. Ich möchte das auch jetzt zukünftig immer ein bisschen mehr mit in mein Berufsleben reinbringen. Ich glaube, das hast du auch schon ein bisschen mitbekommen. Also, auch mal. Äh, ja, wir haben einen neuen Instagram-Kanal äh, von einem Team. Einfach da auch mal neue Sachen auszuprobieren, was man vorher überhaupt nicht gemacht hat. Irgendwelche Memes zu erstellen, das ist ja überhaupt nicht mein Thema gewesen. Mhm. Aber einfach auch mal ein bisschen zu gucken. Ich bin nicht gut im Kreativsein, aber so stückchenweise kann man sich das ja erarbeiten.
0: Ja gut, und äh, so eine Strukt strukturelle äh, Kreativität, also sprich, sich auch so M Mechanismen oder auch Rhythmen anzueignen, äh, bedient ja dann beides. Also wenn ich mich ein bisschen dazu strukturiere, kreativ zu sein, kann das ja, kann das ja tatsächlich äh, auch funktionieren. Aber ja, äh, wie gesagt, ich nehme das als sehr, sehr, es ähm, fällt mir zumindest halt auf. Also klar, weil wir, mit diesem, weil wir so ein bisschen in demselben Thema unterwegs sind, Datenvisualisierung und ja. Wir machen ja auch mal so den einen oder anderen ähm, Spaß untereinander ähm, und, und kontrovers war eine Diskussion, ob man jetzt nun ähm, Icons äh, nutzen sollte oder nicht <lacht> und solche Dinge. Um, und das macht halt auch, also muss ich sagen, es macht ja wirklich auch Spaß. Also das ist ja äh, bei aller, ähm, wir sind ja nicht äh, komplett äh, verbohrt und jeder äh, pocht jetzt hier auf sein, auf sein Ding. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, also ich glaube auch, dass in dem Business ähm, ja eine gewisse Kreativität ja auch äh, notwendig ist. Also man muss sich ja immer auch so viele verschiedene Charaktere auch einstellen und ja. damit umgehen. Und du hast das ja auch eben beschrieben mit dem äh, dieser sexistischen äh, Haltung, äh, mit der musst du auch umgehen. Da musst du auch eine kreative Lösung für finden, wie du damit umgehst. Und oh. äh, auf nette Menschen äh, musst du dann eben auch wieder auf eine kreative Art und Weise reagieren. Oh, Miriam. Ja. Mal angenommen.
1: Oh, jetzt kommt's.
0: Jetzt stell dir mal vor, du müsstest mhm. morgen nicht arbeiten. Plötzlich, also Miriam, alle Termine abgesagt, musst morgen nicht in die Firma kommen, musst, musst, musst auch nicht digital irgendwo sein, hast morgen frei.
1: Mhm.
0: Was macht Miriam denn jetzt? Also schläft Miriam aus oder steht Miriam um sechs auf und geht joggen oder äh, weiß ich nicht, guckt den ganzen Tag Netflix oder äh, malt sie Bilder, weil wir haben ja eben schon erfahren, ähm, du hast so ein bisschen äh, das Malen für dich entdeckt. Morgen alle Termine abgesagt, du musst nirgendwo hin, du musst nirgendwo sein. Der Tag gehört dir. Du kannst Sport machen, Wellness malen, was auch immer.
1: Ja, da haben wir ja schon mal Glück, dass der Morgen gegen den Tag wirklich mir gehört. <lacht> und ich mir gar nicht so viel äh, vorstellen muss. Also, was sind meine Pläne morgen? Ich werde morgen früh ausschlafen, ein schönes Frühstück zu mir nehmen. Dann habe ich gesehen, das Wetter soll richtig schön sein. Das heißt, ich schnalle meine Rollschuhe ähm, an die Beine und werde bei mir im Park um die Ecke mit Helm und voller Schutzausrüstung, weil ich bin ja äh, sicherheitsbedürftig, werde ich Safety ein paar äh, Runden <lacht> auf den Hügeln drehen und dann werde ich mich von Kindern auslachen lassen, weil die natürlich viel, viel dynamischer unterwegs sind und viel, viel mutiger und ich da einfach immer noch Angst habe. Aber das ist gerade, was ich neu entdeckt habe. Dann ist mir ganz, ganz wichtig, ein leckeres Mittagessen zu kochen, frisch und gesund und einfach, das habe ich jetzt für mich wieder entdeckt, macht doch Spaß. Ja, und den Nachmittag natürlich werde ich vermutlich mit Malen vollbringen, ein bisschen weiter, ja, an meinen Mildern arbeiten und dann abends mich wahrscheinlich mit Freunden treffen. So wird der morgige Tag aussehen.
0: Ja, ich muss mir eine andere eine andere Frage, eine andere Art der Frage äh, ja. überlegen. Aber äh, ganz kurz, äh, du, du, du bist da noch nicht raus. Moment, ich bin ja noch nicht fertig. Ähm, mhm. Wie, Rollschuhe, äh, Rollschuhe, Rollschuhe oder sind das Inline-Skates? So? Also sind die Nix, Rollen ja. hintereinander?
1: Richtige Rollschuhe? Ja, also, man, cool. also erstmal hat jetzt das ja auch wieder so alles so wieder diesen Retro-Charme, also alles kommt irgendwo wieder und äh, ja. früher ist man ja auch Rollschuhe gefahren. Und ich rede mir ein, dass einfach Rollen, die parallel laufen, ein kleines bisschen sicherer sind, als Rollen, die ineinander <lacht> geschnallt sind. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob das so ist,
0: aber ja, Ende.
1: <lacht> Das Gefühl ist da. Also, vielleicht wird es auch unterstützt durch meinen Helm und die Schutzausrüstung. Also, ich finde mich richtig mutig damit und geschützt und sicher auf den Beinen.
0: Okay. Also, ich kann dir nur sagen: ähm, Ja, es ist jetzt nicht nur gerade irgendwie ein Trend. Ja, man sieht es wieder häufiger tatsächlich. Ähm, Roller Derby, sagt dir das was?
1: Ja. Auch Roller das Derby. hat eine Faszination. Es also. ist fantastisch. Es
0: ist so fantastisch. Also wer Roller Derby nicht kennt, wir werden es jetzt nicht aufklären. Es ist, hat was mit Rollschuhen zu tun. Es hat was mit äh, Wettkampf zu tun. Es hat was mit äh, einer gewissen äh, Härte zu tun. Es ist grandios. Ihr müsst es euch angucken. Es ist fantastisch. Es ist Fall. fesselnd. Ähm, äh, Roller Derby tatsächlich habe ich auch äh, hier in Hamburg kennengelernt, äh, weil das äh, vor vielen, vielen Jahren schon. Äh, ja, wir gehen zum Roller Derby. Wir was ist denn Roller Derby? Ja, dann auch tatsächlich Google äh, mal befragt dazu und äh, dann angeguckt. Es ist, äh, es ist fantastisch. Es ist äh, unglaublich. Also. Was, ja. was da so abgeht. Ne? Also es ist schön, dass wir beide das jetzt wissen und äh, der ein oder ja, andere Zuhörer vielleicht nicht und jetzt googeln muss.
1: Ja, aber was ich noch empfehlen kann, das ist auch mega im Trend, das ist mein Ziel, bis Ende des Jahres möchte ich ganz zu einer Rollschuh-Disco. Die gibt es hier in Dortmund. Das heißt, jeden Freitag äh, wird da einfach eine Disco aufgebaut und dann kann man mit Rollschuhen da die Tanzfläche ab Das ist mein Ziel für dieses Jahr. <lacht> ich ich wusste, sehe mich da noch nicht ganz so, aber... Man muss ja große Ziele haben. Ja, aber
0: <lacht> warum, äh, warum nicht? Aber tatsächlich, also Rollschuhdisco, als ich äh, noch äh, Teenager war und äh, da gab es Rollschuhdisco tatsächlich. Also in so einer alten, das war äh, eine Sporthalle in der Nähe, das war die Polizeisporthalle tatsächlich, also die sich die Polizei mit einer, einer Schule geteilt hat. Und äh, dort war immer Rollschuhdisco. Und äh, ja, tatsächlich. Und ich muss mich, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil das Rollschuhdisco auch gerade wieder irgendwie so ein Art Trend ist, weil mir das bei bei TikTok und Instagram jetzt irgendwie immer auffällt. Da gibt es so auch ganz viele Memes von so älteren grauhaarigen Herren, die da im in der Sporthalle ja. im Kreis fahren. Und äh, es sieht irgendwie, es hat auch so eine Faszination. Also das alleine das Hinschauen. Aber Rollschuhdisco, fantastisch. Also großartig. Ja. Bin Jetzt schon Fan.
1: Ja, ich hoffentlich dann auch bis Ende des Jahres.
0: <lacht> Und ähm, jetzt ganz kurz noch. Ähm, Essen, Freunde treffen, okay. Malen. War total
1: spannend. Ja. Nee,
0: das ist, äh, das ist ja total boring. Das macht ja jeder so. Aber es malt nicht jeder, weißt du? Also malen macht nicht jeder.
1: Ja, das doch auch das Echt? macht, zumindest Echt? in meinem Umkreis das machen das relativ viele. Ich habe einen sehr kreativen Umkreis, äh, Freundeskreis.
0: Okay.
1: Ähm, auch street art künstler dabei, Tätowierer dabei. Das mhm. kommt vielleicht davon. Und leider ist dann halt auch, ja die Qualität, die die liefern und die ich liefern kann, da ist also richtig weit Unterschied. Aber mir geht es vor allen Dingen darum, was praktisch zu machen. Wir haben die Daten, das ist schön und gut, aber mhm. ich will anfassen. Ich will was tun und was bemühen und auch wenn es schlecht ist, aber man hat dann ein Blatt Papier geschaffen, eine Leinwand bemalt. Ich gieße auch mit Epoxidharz, also da kann man auch wirklich... Sachen ja. ausprobieren und das ist ja. halt cool.
0: Das ist interessant, also das äh, höre ich ja dann tatsächlich so in unserem Business, sage ich jetzt mal ja ganz oft, dass, dass viele Leute sagen so, ähm, ja, was Praktisches, also ne, wenn ich mhm. jetzt, wenn man so sich unterhält oder auch, ähm, ich habe so, so einen Icebreaker äh, für, die, für die Workshops, äh, mit wem würdest du gerne mal einen Tag tauschen und der kommt ganz oft äh, mit dem eigenen Kind, äh, wegen Schule oder Kindergarten, mit dem eigenen Haustier, weil das so total verwöhnt wird oder, es kommen dann so ganz abgehobene Sachen wie, ich will mal Elon Musk sein, ganz oft, ganz oft ist es der Zimmermann, ich möchte mal Zimmermann oder Tischler sein, also ich will was machen, Schreiner. was bauen. Schrei ja. Im, du?
1: im nächsten Leben wäre ich Schreinerin, das ja. weiß ich. Also einfach mit den Händen Holz bearbeiten. Das ist das ist doch sowas von erholsam.
0: Ja, ich, ich also mich, mich mich triggert das nicht so. Also ich habe also das da kriegt man da kriegt man äh, Splitter in den Fingern und dann kann man sich da an der Säge den Finger abschneiden <lacht> und äh, es, ist, es staubt. Ich habe da nur negative Assoziationen. Macht mich also überhaupt nicht. Also Zimmermann oder, oder auch Schreiner, Tischler etc. würde ich gar nicht sein. Und weißt du, was der Unterschied? Jetzt blamiere ich mich wahrscheinlich wieder. Was ist der Unterschied zwischen Schreiner und Tischler oder Tischlerin? Ich habe mir
1: jetzt gerade geahnt, dass die Frage kommt. Und ja, ich überlege auch ne? schon
0: im Kopf. Ja, wir müssten mal, das kriegen wir raus. Also irgendjemand wird sich bemüßigt fühlen unter diesem Podcast, der ja dann erscheint, ähm, irgendwo einen Kommentar zu schreiben, ein Schreiner, eine Schreinerin sind, ein Tischler und ja. eine Tischlerin sind und dann gibt es noch die Abgrenzung zum Zimmermann. Ich sag mal so, es sind alles Spezialisten, jeder in seinem Feld, so wie wir ja auch, jeder ähm, Spezialist und Spezialistin in, in, in seinem äh, Feld ist und äh, von daher wird sich das, wird sich das irgendwann aufklären. Aber Miriam, mit, mit, mit Blick auf die Uhr, lieben, lieben Dank, dass du dir die mhm. Zeit, naja, die Zeit wurde dir ja geschenkt. Also es wurde ja was abgesagt. Hätten, aber wir hätten ja oh. zu einem anderen Zeitpunkt das gefunden. Wirklich ganz, ganz toll. Und für mich, für mich war es spannend, weil ich noch gar nicht so richtig wusste. Hm, was kriege ich aus Miriam raus? Und ich finde, wir haben echt viel erfahren. Äh, Oma, Lehrerin, äh, Rollschuh wird gefahren, es wird gemalt, man hat im Maschinenraum gearbeitet und ähm, Miriam äh, spielt mit den Klischees, also seid bitte vorsichtig und vor allem seid nett. Äh, ihr da draußen. Miriam, äh, möchtest du noch ein paar letzte Worte sagen? Dann gerne. Ansonsten sage ich lieben, lieben Dank und freue mich schon auf äh, eine neue Folge und neue Gäste.
1: Ja, ich habe zu danken. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Äh, war vorher etwas aufgeregt, aber sehr entspannte Unterhaltung draus geworden. Sehr überrascht darüber. Danke.
0: Sehr schön. Lieben, lieben Dank. Tschüss. 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 Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.